0: Bienvenidos a esta nueva emisión de Podcast Rock and Roll Radio, un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora del Mono Gutiérrez. Baby, baby, I'm a bleed all over, yeah. Mark Lanegan fue un músico norteamericano conocido por una voz especial y un trabajo sólido de letras y composición, algo que lo llevó a participar de grandes agrupaciones desde los años 80, como los Screaming Trees, proyecto más recordado en el mundo del grunge, pero también Queens of the Stone Age y Mad Season. También colaboró en producciones junto a artistas como Kurt Cobain, Greg Dooley, PJ Harvey, The Readers, Manic Street Preachers o Belan Sebastian, entre muchos otros. Tristemente, hace un par de semanas, el mundo de la música tuvo que despedirlo del plano terrenal desde su casa en Irlanda con tan solo 57 años de edad. Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio, un homenaje al legado del cantante, guitarrista y compositor de los Screaming Trees, Mark Lanegan. Eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes. Un placer estar con usted en este Podcast Rock and Roll Radio, hoy recordando una gran figura frente a la música rock y el grunge en particular.
1: Es verdad, Héctor. Muy agradecido de estar de nuevo con usted. También agradeciendo a todos los que hacen posibles este Rock and Roll Radio Podcast. Mark William Lanegan nació un 25 de noviembre de 1964 y fallece un 22 de febrero del 2022. 57 años de edad. Él nació en Enselburg, Washington, Estados Unidos y pues fallece en Killarney, Irlanda a los eh, 57 años eh, después de haber sido afectado gravemente por el COVID-19. Es claro que para las generaciones de los años 90, este señor es eh, cercano, eh, digamos a un Lou Reed, qué sé yo, es, es una figura eh, supremamente importante para los 90. Eh, tanto así que pues eh, eh, digamos que Nick Cave se, se dio a, 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 a dar a conocer sus sentimientos a través de las redes y muchísimos otros, ¿no? Sin lugar a dudas, eh, el mundo dio a conocer que perdió uno de sus grandes músicos, compositores, autores, porque también escribía y pues eh, prominente figura de lo que conocemos como movimiento grunge aunque él, como ya lo hemos dicho varias veces Héctor, eh, comenzó mucho antes de que existiera el término grunge o rock alternativo.
0: Pues de hecho Andrés, los Screaming Trees fueron una agrupación de gran influencia para muchas bandas que luego entrarían dentro de ese tiempo. Etiqueta nueva y ya que aparece es eh, mucho más consolidada a algunos años eh, entradas ya la década de los 90 eh, es decir Screaming Trees fue influencia de Nirvana fue influencia de todo el movimiento Grunge de Soundgarden y demás es una banda que viene desde mediados de los 80 entonces eso es muy importante tenerlo presente y complementar de pronto esa visión que usted nos nos presentaba también frente al trabajo de Mark con lo que era como solista porque fueron 11 álbums en estudio que él presentó en una faceta distinta de hecho hay producciones 2019 2020 todavía de él muy con un toque muy Lou Reed sabe. Tuve la oportunidad de, de, de Acercarme a algunos de los últimos álbums Justamente para este podcast Y encontré un link con uh, Lou Reed Con algo de David Bowie Con mucho respeto por la poesía punk de Paris Smith Incluso a veces con, con un Coqueteo, un juego con el misterio De Leonard Cohen, muy especial Sin que sea tan denso, siempre fue Como muy maduro, ¿sabe?
1: Y, y digamos que eh, Lo que usted ha dicho está escrito Es, 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 es audible pero también por otro camino tiene colaboraciones que uno jamás esperaría que uno dice uy pero cómo cómo así que Mark Lannigan eh, estuvo con un mac Morton por ejemplo de mm. eh, eh, Lamb of God o qué sé yo algunos, eh, algunos otros músicos que él eh, apoyó en sus últimos eh, momentos no vale la pena también aclarar que pese a su enfermedad eh, él estaba muy muy, muy aferrado a, a su arte y estaba muy pendiente eh, de, de, de hacer soporte o hacer cosas eh, personales. Por ejemplo, con Screaming Trees también, eh, pese a los nueve discos usted dice que como solista, con Screaming Trees son casi 20. ¡Wow!
0: imagínense, solo en esa línea de trabajo solo en esa línea, fuera de su participación con discos destacados de los Queens of the Stone Age, por ejemplo, en donde también hay fácilmente un puñado, más otras bandas y todo, estamos hablando de un señor que tranquilamente tiene un legado de más de 30 álbumes en estudio fácil.
1: Totalmente, es, es un sinnúmero las colaboraciones, eh, digamos las, las inflexiones musicales que, que hizo este señor a través de los años eh, es algo destacable eh, no solo con los Screaming Trees, recordemos que Marla Lannigan, como él mismo lo decía en entrevistas, eh, comenzó muy temprano eh, su carrera, no solo musical, sino su madurez como, como ser humano. Eh, él dice que comenzó a tener problemas de alcohol a los 12 años y comenzó a utilizar las drogas de una manera exagerada a los 18. Así que eh, esto también hace que este señor se inmiscuyera en el, en el, en el eh, circuito de Seattle, eh, pues de una manera ya eh, experimentada al lado de los que apenas estaban comenzando a trabajar cosa que pues eh, se le merecía un determinado respeto por su recorrido musical por su recorrido callejero eh, personas como el propio corto bain eh, lo querían muchísimo se dice que su esposa Courtney love eh, estuvo financiando durante un año aproximadamente alguna de esas clínicas de rehabilitación para marlanegan
0: piense que incluso con, con toda la producción musical que había de todas estas bandas y con las duras batallas que tuvo que enfrentar de demonios y adicciones que usted nos menciona en varias ocasiones a lo largo de la vida, porque no fue en un solo momento es una figura que siempre logró mantener el respeto y la admiración de los colegas de los fanáticos y de la industria en general dice que hasta usted nos comenta ayuda financiera en determinado momento para rehabilitación y demás, siempre hubo ese respeto y nunca se, se explotó como una decadencia, incluso yo creo que dentro de esa misma batalla y locura él logró mantener como una, 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 una digamos un lado que protegía un poco su, su desarrollo artístico y al no estar totalmente sumergido en una comparación mediática que siempre quieren todas estas revistas y demás para alimentar sus páginas en donde pues fácilmente hubieran podido opacar todo su trabajo musical por eso, ¿no?
1: No podemos dejar por lado su participación con Queens of the Stone Age, que no oh. fue tímida. Yeah. De, de, de toda su discografía, solo en dos
0: discos no está él, que es en el primero y en el último. O sea, <risa> el resto del sándwich sí está completo. todo está En todos está él. Él canta en Songs for the Deaf, en ese sencillo también del álbum sí, del, del mismo nombre, que fue muy famoso. Ahí es donde está también Dave Grohl en la batería y todo. Él tiene esa voz y participación en varios sencillos importantes, incluso con créditos al lado de Josh Home.
1: También con el bajista Nico Oliveri con sus discos como solista, también con Josh home con sus proyectos eh, como solista, con los Eagles of the Dead Metal, o sea, con todo este sonido del desierto, estaba muy inmiscuido
0: Yo creo que aquí encontraremos eh, tristemente pues una voz que se apaga muy joven, eh, sin embargo hay material coherente, repito, eh, compacto de una gran visión, todo el trabajo también desarrollado cuenta con una gran madurez, a veces un poco más rockero, de, de hecho en el, los discos como solista repito, eh, usted a veces entiende cuál sería el aporte de él a una visión de los Queens of the Stone Age, por ejemplo Andrés, o con otra de las bandas, entiende uno cuál es su aporte dentro de un Screaming Trees como que hay un poquito de cada uno de esos grupos en, en, eh, en los diferentes temas con los cuales va participando y otros más experimentales, por ejemplo ah bueno, Uncle, fue un colectivo inglés con el que nos faltó también mencionar él tuvo un, un coqueteo y en esa onda un poco más electrónica y con hip hop y demás, entonces siente uno que a veces es muy versátil pero todo muy muy maduro.
1: Eh, Héctor, hay discos de él en donde convoca a amigos y resulta siendo una especie de, de roquestra, eh, por ejemplo digamos, tomemos un ejemplo, en su disco Bubble Gum del 2004 como solista, está PJ Harvey, Josh home Nick uh -huh. Oliveri, encontramos a integrantes de The Abscam Weeks, a the Twilight Singers, eh, están miembros de win Dove McKeegan, Easy stradlin eh, en fin, son músicos de, de cinco estrellas
0: claro, y hablamos de una figura que estuvo también eh, cercana a lo que fue el desarrollo de, de otras figuras como el mismo Kurt Cobain, ¿no? eh, hay que destacar los todo, todo el acercamiento con lo que vino a ser la escena de Seattle, fallecido Lane Stanley también de Alice in Chains y, y el fallecido Chris Cornell de Soundgarden todos ellos fueron como de la misma línea repito, porque admiraban ya el trabajo de Lanegan desde antes, era un poco mayor
1: Héctor, se dice que días antes de que Kurt Cobain se suicidara Mark Lanegan lo estuvo visitando en su casa en Seattle mm, bueno, vea la conexión de las últimas personas, sí señor en, en visitarlo,
0: Qué fuerte no, no, fueron muchos los artistas que se manifestaron tras el fallecimiento, digamos, toda su familia eh, trató de ser muy reservada y hubo mucho respeto de la comunidad en general, pero una gran cantidad de figuras estuvieron también enviando todas sus condolencias toda vez que hablamos nuevamente de una persona muy, muy importante, sobre todo dentro de la industria de la música. No, no me mencionaba a los Gotter Twins o a los Afghan Wings, con quien también participó varias veces. Sí, señor. Tres discos, de hecho. Y,
1: y, y todo esto eh, comenzó, todo este deceso eh, comienza en marzo del 2021 cuando Lanegan es hospitalizado. Por, una, por un cuadro de COVID-19 severo en donde casi muere Héctor eh, él, es, él quedó temporalmente sordo eh, no pudo volver a caminar tuvieron que inducirlo en coma durante sí. varios meses y en una entrevista en 2020 él dijo que eh, aprendió la lección él describió que es eh, claro que es un infierno lo que él vivió y que eh, admite que él era uno de los cabezahuecas que no creía en la vacuna pero como digo dice que aprendió la lección y él dice que en este momento es el primero, es el primero en eh, recomendar las vacunas eh, allá en Irlanda, bueno, cuando estaba vivo.
0: Andrés, pues de hecho estaba analizando porque si él, él, él da ese consejo y estamos hablando de una persona que de acuerdo a esa experiencia comparte las palabras poco a poco, teniendo en cuenta que fue alguien que ya había estado en coma inducido en el 2004 por consumo de drogas, es decir, ya había pasado por un coma, tuvo, tuvieron que inducirlo en otro coma por el COVID y dice que ese coma fue más duro que el primero Sí,
1: se nota que ¿Ah? eh, 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 el COVID de, para sus genes, para, sí. para su manera de vida pues lo atropelló pues, de una manera que lo llevó a la muerte, así de fácil bueno,
0: eh, creo que por el, por el lado, digamos, de, de los fanáticos y de todos los seguidores del grupo, es obviamente un, un final inesperado, triste, eh, estaba en producciones recientes, estaba en un momento creativo también interesante, aún con los quebrantos de salud, hay que estar atentos al libro que escribió también, ¿no? Ahí detalla pues todo esto que usted nos comentaba sobre su lucha contra el, el COVID, eh, pero me imagino que también la aproximación frente a la vida, después de todas sus experiencias y la música como tal, como elemento creativo. Que a la hora la verdad le acompañó hasta el final Tiene que estar reseñado de una manera particular Así que recomendamos ese libro El Devil in a Coma
1: eh, eh, Creo que son más Héctor eh, Devil in a Coma es el último que se lanzó en el 2021 sí. Sus libros son I am the Wolf Que es un libro de líricas y escritos 2017 Sing Backwards and Web, 2020 Plague Poems with wesley es Salt 2020 también, Living California 2021 y Devil in a Coma 2021
0: Ahí están, los Devil in a Coma Una literatura amplia, ¿no? Realmente nos damos claro, cuenta que varios libros sabía.
1: tampoco. Sí, yo aprendí con, este, con esta investigación, Héctor, porque esos son registros que quedan de por vida y uno se da cuenta que este señor estaba eh, pues apuntando a, a, a muchos campos de, de
0: las artes, ¿no? Sí, tanto en guitarra, como en producción, como en composición como en voz Andrés porque fíjese podemos contrastar participó como invitado en canciones de Moby y también de los suecos Cult of Luna que es otra cosa sí. metaleramente hablando distinta
1: Héctor eh, en el último disco de Call of Luna él participa que está en el top 25 Metal Detector de febrero del 2021 eso es eh, un, digamos eh, algo que uno queda sin, sin palabras
0: claro porque además tiene que ser de las últimas grabaciones que alcanzó a dejar
1: claro totalmente de lo último It's Ooh. Mm.
0: Pues Andrés, algo que estemos dejando por fuera en este momento para los seguidores de, de lo que fue el trabajo de Mark o las personas que nos están acompañando en este momento y hasta ahora descubren un poco sobre su, su legado y su importancia. Bueno,
1: sí. Eh, hay que examinar dos, dos, dos partes de su colección, la solista y la de Screaming Trees. Okay. Pero a, a, en mi experiencia radial, eh, los Screaming Trees fueron una agrupación definitiva eh, para lo que fue el sonido alternativo y grunge. Así que yo les aconsejaría dar un, darle un repasón a los discos boss Factory de 1989 el All Call Anesthesia del 91 y el único disco que los llevó al estrellato que es el Sweet Oblivion 1992 Héctor estuvo escuchando este disco con atención que es el sexto para los Screaming Trees Esto se lanzó en septiembre del 92 y es un disco perfecto aquí entendí el porqué Mark Lanegan reemplazó a Lee Stanley en el proyecto Mad, 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 season, Mad season en el disco a Bob, que recuerde usted que fue invitado a dos canciones, pero después de que fallece le Stally lanzan una versión de lujo donde se graban tres canciones nuevas cantando Mark Lanegan y, y como decía el, el, el eh, editor de la revista RIP, eh, eh, Long Friend, que él tuvo el gusto de hacer lanzamiento de este disco a través de la revista y que eh, él encantaba por tener una voz carrasposa, así como John Waits, mm. pero al mismo tiempo una voz dulce, como usted bien lo decía como un Bowie, eh, era algo muy interesante lo que él lograba a través de, 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 de esta voz y en el Sweet Oblivion, que es el disco que quiero recomendar para finalizar su, su, mi sugerencia que usted me pregunta, este sexto álbum tiene que ser bien revisado porque a mi manera de ver es de los discos más importantes en la historia del grunge, aquí está Lanegan en la voz, Gary Lee Corner guitarras, Van Corner bajo y Barrett Martin en la batería. Recordemos que Barrett también tocó en la agrupación Mad Season.
0: Wow, pues eh, ya mismo volveremos a escuchar ese disco y con mayor atención porque quedé muy entusiasmado.
1: Eh, Héctor, este disco es tan bueno eh, que la canción Nerdly Lost You eh, la incluyeron en la banda sonora Singles, ¿recuerda usted? Y claro. gracias a esto pues eh, eh, se disparó la agrupación en Europa y de una manera pues ya, ya conocida, ya en grande el Diga, Digamos.
0: No, ese es el sencillo más importante de ellos a nivel de listados en toda la carrera del grupo y los impulsaría por otra década, tranquilamente. ¿no? Nearly Lost You. Bueno Andrés, pues eh, creo que ha sido como siempre un placer poder acompañarlo en lo que ha sido este recorrido desarrollado por el señor Andrés Durán Rock quien les habla, Héctor Mora arroba, Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha, la captura sonora de Jorge El Mono Gutiérrez producto exclusivo de Radiónica del cual creo que quedamos eh, muy contentos el día de hoy al, al darnos cuenta que hay tanta música para recordar a Mark
1: Así es, larga vida a Dark Mark, como se le apodaba Mark el Oscuro, nosotros lo conocemos Hacemos aquí como Mar Lánega.
0: Hola, soy Fausto García Calderón, hago parte del equipo de paz de Radio Nacional de Colombia y quiero invitarlos a escuchar Inquebrantables, Voces del Cambio.